0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 35e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous.
0: Bonjour
2: Christophe.
1: Bonjour Christophe. Avec nous Bérangère Viennot. Bonjour Bérangère.
3: Bonjour Christophe.
1: Vous êtes traductrice et journaliste et vous êtes assignée une mission difficile, traduire Donald Trump. Vous le faites quotidiennement sur Twitter avec des traductions en temps réel de ses tweets et vous avez publié un livre remarquable, La langue de Trump aux éditions Les Arènes. On peut vous lire dans Slate où vous signez cette semaine un long papier à quoi joue Trump, vous y analysez la stratégie, si on peut parler de stratégie du président Trump ces derniers jours. Merci d'être avec nous.
2: They will be met with fire and
0: fury.
1: Fire and Fury, le feu et la fureur, ces mots, ce sont ceux menaçants de Donald Trump à Kim Jong-un en août 2017. Mais ces deux mots, aujourd'hui, résument bien la situation dans laquelle se trouvent plongés les états unis depuis la mort de George Floyd, cet afro-américain de 46 ans tué lors de son interpellation par quatre agents de la police de Minneapolis le 25 mai dernier dans le Minnesota. Depuis, les manifestations se sont multipliées à travers le pays et continuent malgré les émeutes, les pillages et les menaces de Donald Trump qui semblent de plus en plus isolées. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ce moment d'historique
0: Peut-être, il y a en tout cas un épisode qui me paraît historique, c'est la révolte de la hiérarchie militaire contre Donald Trump. Ça, je n'ai pas connaissance dans l'histoire récente des États-Unis d'une pareille révolte avec l'ancien ministre de la Défense, Jim Mattis, le ministre de la Défense actuel, Mac. Esper, qui refuse d'obéir à une injonction de Trump, qui était de se préparer à mettre en œuvre une législation qui date du début du 19e siècle pour contrer les insurrections, la législation sur l'insurrection, et il a dit non, moi je pense que ce n'est pas du tout nécessaire et qu'il ne faut pas le faire. Parce que ce que voulait faire Trump, c'était envoyer
1: l'armée pour calmer les manifestants
0: et Il y a un débat là-dessus, dans la mesure où il n'est pas sûr qu'il ait vraiment le pouvoir d'envoyer l'armée comme ça. Il a sans doute le pouvoir d'envoyer la garde nationale, mais l'utilisation de la garde nationale, qui est une sorte d'armée de réserve de 400 000 personnes à peu près, très bien entraînées, et très bien équipées, ce sont des gens qui font ça à temps partiel. Cette utilisation, elle est d'abord de la compétence des gouverneurs. Ce qu'ils lui ont dit d'ailleurs, ce qu'ils lui ont fait remarquer, puisque Trump attaquait les gouverneurs démocrates, mais aussi républicains, les accusant de faiblesse, etc., dans la mesure où il a cherché à exploiter une, cette situation à son profit, c'est-à-dire il l'a cherché de manière subliminale à dire « Attention, les Noirs vont attaquer les Blancs. Attention, vous autres, les Blancs, vous allez être attaqués. Attention, les démocrates ne vont pas vous défendre et nous aurons besoin de l'armée. » Donc il a joué là-dessus, flirtant presque avec le thème de la guerre civile. Et ça, ça me paraît assez unique. Il y a, je ne connais pas de président qui, dans ce genre de situation, n'aurait pas essayé d'unir les Américains au lendemain de la mort de George Floyd. Tous les présidents républicains ou démocrates auraient eu un un discours plus ou moins consensuel. Lui, pas du tout. Lui, il a cherché à l'exploiter de manière très traditionnelle, c'est-à-dire à créer des divisions, à susciter de la peur, à accentuer la polarisation de la société américaine entre ceux qui ont quelque chose et ceux qui ont beaucoup moins, entre les Noirs et les Blancs, entre les Républicains et les Démocrates. Et ça, tant qu'il n'avait pas mis l'armée en cause... Peut-être euh, ça aurait mieux marché, mais il a remis l'armée en cause. Et là, il a utilisé la garde nationale pour chasser des manifestants pacifiques parmi lesquels un évêque, des prêtres, etc., d'une place qui se trouve juste à côté de la Maison Blanche, qui s'appelle la Place Lafayette. un des points de cette place, il y a une, une très jolie église, blanche-jaune, du XIXe siècle, une église épiscopalienne, où en général les présidents vont. Et lui, comme il était humilié par le fait que la veille... Il avait été dans le bunker de protection de la Maison-Blanche parce qu'il y avait quelques manifestations à Washington. Il faut dire tout de suite que certaines de ces manifestations ont été spectaculaires, mais qu'elles n'ont aucunement eu l'ampleur des manifestations qu'on a connues dans les années 60 ou dans les années 70. Or, dans la mesure où la presse a appris que les services de sécurité de la Maison-Blanche avaient mis Trump dans son bunker, il a dit « mais je vais avoir l'air d'un trouillard ». Et donc il a voulu renverser la situation, passer pour un homme qui n'a peur de rien, qui fait dégager les alentours de la Maison-Blanche. Il se trouve que ces manifestants étaient là, de manière non seulement pacifique, même s'il y avait eu un incident la veille autour de l'Église, mais de manière légale aussi. Et donc, il a après traversé la foule et il s'est fait photographier avec une Bible devant l'église, sans ouvrir la Bible. Mais il s'est fait photographier avec une Bible. Là encore, c'était de manière subliminale, chercher à exploiter des divisions au sein de la société américaine. Comme la garde nationale était là, le chef d'état-major avait été convoqué par le président. Il était en, en uniforme, comme s'il était en guerre, dans la capitale fédérale des États-Unis. Le ministre de la Défense avait été convoqué. L'un et l'autre ont amèrement regretté d'avoir été filmés dans cette situation. Et l'un et l'autre ont voulu se, se dire qu'ils avaient tort d'être là et qu'il n'était pas question qu'on utilise l'armée américaine, même la garde nationale, pour chasser des manifestants alors que le droit de manifester est dans la Constitution. Et c'est le texte que va l'ancien ministre de la Défense, Jim Matisse. Moi, j'ai prêté serment sur la Constitution. Trump essaye en ce moment d'utiliser l'armée contre l'Amérique, entre parenthèses, de créer un climat de guerre civile, et c'est inadmissible. Une fois qu'il a dit ça, a commencé alors tous les autres chefs d'État-major, anciens ou nouveaux, et tous dans des termes impitoyables pour le président Trump. Trois chefs d'État-major, Dempsey, Mullet, Millet. L'actuel et deux anciens.
1: On va y revenir, mais juste avant de, de, de rentrer en détail dans la réaction de Trump, comme vous venez de, de, de la résumer, Jean-Marie, est-ce que pour vous les, les manifestations, la mobilisation qu'il y a du peuple américain après la mort de George Floyd est un moment historique qu'on pourrait peut-être, certains le font, comparer à ce qu'on a vu dans la fin des années 60 au, au mouvement des droits civiques
2: Non, je pense que ce qui est historique comme vient de le dire Alain, c'est la réaction de Donald Trump et le comportement de Donald Trump qui est historique parce que ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire que les pères fondateurs des états unis ceux qui ont conçu et amendé quelques années plus tard la Constitution avait justement dans l'idée de créer un système de pouvoir et de contre pouvoir qui préserve les États Unis d'un président déraisonnable, qui préserve d'un apprenti tyran, qui préserve d'un démagogue patenté. Ça reste l'essence même des institutions américaines et voilà que ce qui se produit est à l'envers de ce qu'ils avaient imaginé. Sur le caractère historique Proprement dit, euh, en dehors de, de cela, il y a 21 états, je crois, qui ont fait donner la garde nationale dans les manifestations qui ont eu lieu, et un peu plus d'une centaine de villes qui 140. se sont euh, animées euh, par des manifestants, ou parfois par des émeutes et parfois par des pillages. On voit bien que Donald Trump, lui, a en tête le précédent de 1968, où 1968 il y avait eu des émeutes euh, qui était consécutive à l'assassinat de Martin Luther King. Il y avait aussi toutes les manifestations contre le Vietnam, donc il y avait un climat d'ébullition, de violence permanente. Et Richard Nixon avait sorti le mot d'ordre de la loi et l'ordre. Et en étant candidat de la loi et de l'ordre, il s'était fait élire. Donc c'est probablement cela que Donald Trump a en tête, en vue de sa réélection, dire « voilà, je suis la loi et l'ordre », un peu une sorte de mimétisme, mais qui n'a sans doute pas lieu d'être, parce que là, il y a manifestement, en dehors des manifestants que l'on peut voir, il y a aussi une révolte, me semble-t-il, d'une bonne part de la jeunesse américaine contre le racisme et contre les discriminations.
1: Jean-Marie la, l'a cité, la loi et l'ordre, law and order. Je crois que Donald Trump les a tweetés plusieurs fois, ces deux mots. Béranger, vous lisez tous les tweets de Donald Trump, vous les traduisez. Qu'est-ce que vous retirez de ces derniers jours de sa communication sur Twitter Est-ce que vous le sentez Particulièrement paniqué.
3: Par rapport à tout ce qui tweet depuis le début de cette crise, moi, je, je trouve une certaine constance, en fait, parce que on peut penser que dans cette situation, n'importe quel président aurait la présence d'esprit de s'adapter à la situation pour calmer le jeu, par exemple. Or, chez lui, tout est toujours égal, c'est-à-dire que ses tweets sont d'une égale violence. Il y a d'une part les tweets qui sont très martiaux, militaires, en effet, avec la loi et l'ordre, les appels à la garde nationale, les menaces de faire déployer l'armée, et ces tweets plus paternalistes où il insulte et où il juge le comportement de ceux qui s'opposent à lui et qui s'opposent à ses politiques, et où il les insulte de façon très très violente. Et a aucun moment, depuis le début de cette crise euh, provoquée par la mort de George Floyd, à aucun moment, ça n'a varié. qu'il n'y a pas eu des, des tweets un peu plus tranquilles, un peu plus calmes, d'appel à la pacification ou des choses comme ça. Donc, il reste dans sa bulle. En fait, dans cette crise, il reste égal à lui-même, complètement détaché, finalement, de ce que le reste de l'Amérique est en train de vivre. Lui, il reste dans son bunker Twitter, qui est lui-même dans, dans le bunker de la Maison Blanche, qui est entouré de palissades. On avait vraiment l'impression qu'il est en train de jouer sur les clivages sur la division de la société américaine que depuis le début de sa présidence, il divise en deux avec euh, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre et euh, en fonction des idéologies plus ou moins racistes. Mais là où il est en train d'échouer et ça se voit aussi dans ses tweets, c'est qu'il euh, veut jouer avec cette division de la société américaine, mais en réalité c'est une autre division qui est en train de se mettre en place et qui l'alimente en continuant toujours sur la même lancée, et cette division c'est entre lui et le reste de l'Amérique. Parce que comme on l'a vu avec euh, la réaction justement de Jim Mattis, qui a écrit euh, cette lettre pour euh, protester contre le comportement de Donald Trump, à la fin cette lettre, Jim Mattis dit, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, on va s'unir. On va s'unir entre nous. La société civile va, entre nous, régler ce problème. Et je pense que c'est la plus grande menace à laquelle est confronté Donald Trump, c'est que lui continue, dans son monde de Twitter... Et dans, son, dans une espèce de bulle où tout le monde autour de lui lui dit qu'il a raison et que de l'autre côté, l'Amérique finalement finisse par se réorganiser, s'apaiser, se pacifier, mais sans lui.
1: Cette lettre de James Mattis, Alain, elle marque un tournant dans la crise, elle marque un tournant dans la présidence Trump.
0: Oui, je crois, parce que jusque là, si vous voulez, ce qui est frappant dans l'affaire Trump, c'est que les républicains sont solidaires. Il y a très peu d'élus républicains qui osent se désolidariser du président. Ce qui est frappant aussi, c'est que son noyau dur d'électeurs lui est fidèle. Il perd très peu d'électeurs. Il y a le noyau dur de ses électeurs, hein, ceux qui sont dans cette Amérique blanche, moyenne, entre les deux côtes, et non pas dans les grandes villes. Hein, C'est aussi une Amérique rurale, et pauvre souvent d'ailleurs. Eh bien, cette Amérique lui reste fidèle jusqu'à un certain point, parce que les sondages commencent à bouger. Mais... Il faut voir qui est Jim Mattis. C'est un militaire professionnel. C'est un conservateur. Il est né républicain. Il est marqué républicain. Il s'habille comme un républicain, etc. Il est l'incarnation même, si vous voulez, d'un des archétypes, d'un des rôles modèles, d'un des modèles qu'on peut avoir chez les républicains. Et il a été, comme on entend chef des Marines, notamment, et il a été ensuite ministre de la Défense, un ministre de la Défense admiré et très respecté. C'est donc une voix qui s'adresse prioritairement aux camps conservateurs. Et ça, c'est nouveau, et ça, ça peut peut-être déclencher un début de révolte chez les élus républicains au Sénat, ou bien à la Chambre des représentants. Il y a déjà hier une sénatrice, la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, qui a attaqué très durement Trump en disant qu'elle soutenait à fond Matisse. C'est à ma connaissance la première, véritablement, qui a osé faire ça. Peut-être y aura-t-il ensuite un début de révolte chez les élus républicains. Ça peut déclencher cela s'ils sentent que leur électorat hésite, s'ils sentent que l'électorat ne change pas, reste fidèle à Trump, enfin j'entends le, le noyau dur de l'électorat républicain qui a porté Trump à la Maison-Blanche, alors les, électeurs les élus républicains ne bougeront pas, quitte à faire courir un risque majeur à leur formation dans l'histoire du Parti républicain. Parce que l'histoire se vengera de cette manière qu'ils ont eu de
1: coller complètement à Donald Trump. Alain, vous avez cité John Kelly et James Mattis qui ont pris leur distance avec Donald Trump dans cette crise. C'est pas vraiment une surprise. John Kelly a quand même démissionné de son poste de chef de cabinet de Trump en 2018 et James Mattis, lui, a démissionné de son poste de secrétaire de la Défense après l'annonce du retrait de la Syrie. Donc on n'est pas dans des soutiens fervents de Trump. Est-ce que c'est représentatif du camp républicain
0: à ma connaissance, l'un et l'autre sont restés silencieux. Matisse a été sollicité à plusieurs reprises. Il a dit « Je ne fais pas de commentaire sur les postes que j'ai occupés précédemment. » À ma connaissance, l'un et l'autre, deux généraux, puisque Kelly est aussi un général, euh, n'avaient jamais parlé publiquement contre Trump. Mais pour en revenir au Twitter, il faut voir ce qu'a dit Matisse. Il accuse Trump d'abus de pouvoir. Hein et il dit, nous assistons à, aux conséquences de trois années de direction politique immature. Mais on n'a pas besoin de lui. On peut s'unir sans lui, dit-il, écrit-il. Nous savons que nous sommes meilleurs que ce à quoi nous venons d'assister à Washington, place Lafayette. Un abus de pouvoir de la part de l'autorité exécutive, c'est-à-dire de la part de Trump. Il nous faut rejeter... Et tenir pour comptable de leurs actes ceux qui se moquent ainsi de notre constitution. De la part de quelqu'un qui est l'archétype du conservateur américain, un blanc naturellement, qui est l'archétype, si vous voulez, du modèle républicain, ce sont des mots très forts. Jean C'était en
2: effet une part de mystère épais que de voir les, les républicains comme ça coller à Donald Trump malgré tout ce qu'il pouvait lui être reproché essentiellement une, une grande incohérence un peu dans tous les domaines si on fait l'inventaire de tous les domaines dans lesquels il a agi c'est l'incohérence qui domine et l'incohérence finit par être destructrice mais il y a quand même eu Georges Bush qui s'est manifesté et qui pour la première fois aussi a fait une déclaration politique prenant à la fois ses distances et demandant un peu plus de, de raison et de sagesse et L'inquiétude, elle, elle vient du fait que ce que certains commentateurs prêtaient comme intention à Donald Trump, c'était de solliciter un certain nombre de gouverneurs républicains pour que ces gouverneurs républicains fassent état des désordres, ces désordres conduisant à, éventuellement à un report de l'élection présidentielle, prétextant ou arguant du fait qu'elle ne pourrait pas se tenir normalement. Et donc c'est ça qui nourrit aussi l'inquiétude qui monte un petit peu aux États-Unis, à la fois dans les journaux et chez, chez un certain de responsables et qui vont jusqu'à poser la question, d'ailleurs, de savoir si Donald Trump accepterait de ne plus être élu et donc accepterait sa défaite. Donc, c'est dire si le climat de ce point-là est, est extrêmement détérioré. Et il faut rappeler que ce qui est à inscrire aussi au chapitre des mauvaises actions de Donald Trump, c'est que quand un certain nombre de gouverneurs, pendant la crise sanitaire, crise sanitaire qui n'est d'ailleurs pas terminée aux États-Unis loin de là, ont décidé le confinement, Donald Trump a encouragé ceux qui voulaient protester contre ce confinement, voire les a incités à manifester et à se révolter contre leurs gouverneurs dont un certain nombre de ces gouverneurs étaient d'ailleurs des démocrates. Donc on est là dans une grande continuité et avec ce mystère qui était en effet que la plupart des élus républicains euh, suivaient. Les sondages aujourd'hui commencent quand même à s'inverser sérieusement et il y a quand même je crois 55% des Américains qui ont été sollicités par les instituts de sondage qui désapprouvent l'attitude de Donald Trump dans la crise actuelle qui est la crise liée au meurtre de ce George
1: Floyd oui, alors pour préciser, 55% des Américains disent désapprouver la gestion par Trump des manifestations, dont 40% qu'il la désapprouvent fermement. Et puis, par ailleurs, 64% des adultes interrogés soutiennent les personnes actuellement dans les rues pour manifester. Bérangère
3: Oui, il y a une chose dont il faut vraiment tenir compte et dont on parle assez peu finalement, c'est que, certes, des gens comme Jim Matisse, qui sont des conservateurs pur jus, sont en train de peut-être changer un peu leur fusil d'épaule et reconsidérer leur allégeance à Trump. Mais il y a aussi, et c'est ce qui est décisif dans les élections, tous ces conservateurs modérés, ces, ces conservateurs entre guillemets normaux, des gens lambda, qui voient d'un côté euh, Trump qui se barricade, de l'autre les violences policières qui sont exercées contre tout le monde, pas seulement euh, les Noirs maintenant, mais pendant les manifestations pacifiques contre les Noirs, les Blancs, auxquels ils peuvent plus facilement s'identifier. Et en fait, ce qu'on est en train de voir fleurir, moi ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux aussi, c'est euh, des conservateurs qui sont modérés, des Républicains, qui euh, fabriquent des bannières disant « je suis Républicain et je vais voter Biden en 2020. Et là, c'est dans les swing states que ça va se jouer le plus. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit sérieusement une menace à la réélection de Trump. Parce qu'on pensait pas qu'il allait être élu en 2016. Finalement, c'est arrivé. Donc, il y avait aucune raison que ça ne se reproduise pas en 2020. On n'avait pas d'indice particulier, même pendant la crise du coronavirus. Effectivement, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il a réussi à manipuler son petit électorat de base, son électorat aussi modeste, les commerçants, les gens, les petites gens qui souffraient vraiment du confinement contre lequel euh, il s'était opposé. Et donc là, il n'y avait rien finalement qui menaçait son hégémonie politique. Mais maintenant, avec euh, ce qui se passe socialement, avec le fait que euh, l'injustice est flagrante envers toutes les strates de la société, parce que le racisme envers les Noirs, c'est pas nouveau, euh, les Américains l'ont toujours connu, il s'était un petit peu endormi pendant le, le mandat, les deux mandats de Barack Obama parce qu'on avait cru que ça y est, c'était gagné puisque le président était noir, mais il était toujours là. Mais le petit électorat conservateur blanc qui savait que ça existait mais qui n'en faisait pas grand cas, là se sent maintenant visé par les politiques répressives de Donald Trump, par ses, ses tendances autoritaires et euh, par euh, ses messages qui sont évidents, que ce soit sur Twitter ou dans son comportement général, qui le font pencher vers un autoritarisme de plus en plus énorme.
2: Juste un petit mot sur les swing states, justement, puisque vous en parlez, il y a pour le moment une avance de Joe Biden qui navigue entre 2% et 6 points, points jusqu'à 6 points d'avance dans 5 des swing states qui sont regardés avec beaucoup d'attention puisqu'ils sont décisifs pour l'élection. Donc c'est-à-dire la Floride, l'Arizona, le Wisconsin, la Pennsylvanie et j'en oublie un, mais il y en a un cinquième. Le Michigan. voyez oui, le Michigan qui sont dans cette fourchette qui n'est pas une fourchette énorme, mais qui est quand même stable en faveur de Joe Biden.
1: Bérangère, vous avez parlé de ces républicains qui s'engageaient à voter éventuellement pour Joe Biden. Je voudrais aussi revenir sur les voix des, des communautés religieuses qui sont élevées après la mise en scène de Trump avec la Bible devant l'église. Trump soigne depuis très longtemps, sa base électorale chrétienne. Est-ce que euh, cette mise en scène de cette semaine peut lui faire perdre le soutien des chrétiens, selon vous, Alain
0: Non, mais vous savez, dans une élection américaine, dans la mesure où il y a beaucoup d'abstention, ce qui compte, à ce stade, J-5 mois, ce qui compte, c'est de mobiliser son camp. C'est que son camp aille voter. Il faut que le noyau dur de vos électeurs aille voter. Et donc, ce geste-là s'adresse à 20 ou 25% d'électorats républicains qui a toujours collé à Trump, bizarrement d'ailleurs parce qu'il ne semble pas avoir une vie privée euh, qui colle tout à fait euh, avec euh, la majorité silencieuse des chrétiens évangéliques, euh, divorcés trois ou quatre fois, etc. Donc, euh, il sait qu'il faut qu'il ait son noyau dur. S'il perd son noyau dur, s'il y a une fracture dans son noyau dur, à ce moment-là, il perd l'élection. Or, n'oubliez jamais qu'il a gagné cette élection en mobilisant le nationalisme blanc. Il a gagné cette élection contre les Latinos, contre les Noirs. Il a déjà entamé cette bataille contre les Noirs, bien longtemps avant lorsqu'il l'accusait, Barack Obama, de n'être pas américain, hein, d'être né à l'étranger, en Afrique, et de ne pas être américain. Et donc, si vous voulez, il a toujours joué sur le nationalisme blanc. C'est l'élu du nationalisme blanc. C'est un nationalisme blanc qui est fait de peurs différentes, de peurs accumulées les unes sur les autres, de peurs de déclassement économique et social, de peurs de perte de poids démographique, dans la mesure où si l'on additionne toutes les minorités ethniques américaines très rapidement, je crois, d'ici à 2050, elles composeront ensemble une majorité par rapport aux Blancs. Donc, il a joué là-dessus. Sauf que là, il le joue dans une conjoncture terrible, qui est la rencontre entre le racisme de la police contre les Noirs, qui est quelque chose de permanent aux États-Unis. Hein les violences contre les Noirs sont quasi quotidiennes je vous rappelle qu'il y a 1000 Américains sont tués par la police par les balles de la police en 2019, sur ces 1000 Américains il y a 24% de Noirs alors que les Noirs ne représentent que 14% de la population, mais c'est la même chose pour les gens qui sont en prison et c'est la même chose, c'est là où la conjoncture est terrible pour Trump on est encore, comme le disait Jean-Marie en plein dans la crise du coronavirus et cette crise du elle a frappé de manière disproportionnée les Noirs américains et d'autres minorités. Et le chômage d'aujourd'hui, les 40 millions de chômeurs d'aujourd'hui, frappent prioritairement les Noirs américains. Et les gens dont la société américaine a eu besoin, comme en France, pour tenir pendant le confinement, c'était les Noirs américains, donc les plus exposés. « Au risque du coronavirus ». Et c'est la conjonction, si vous voulez, de cette espèce de tableau qui explose en ce moment, la conjonction du racisme et des inégalités sociales et du lien profond qu'il y a entre ces deux phénomènes qui donne la nature de cette crise et qui fait que, voilà, vous avez 40 millions de chômeurs, 100 000 morts et des gens qui manifestent après qu'un noir américain, lui-même atteint d'ailleurs du coronavirus de 46 ans, est tué de la manière dont vous le savez. C'est un lynchage, si vous voulez. C'est pour ça que la crise est tellement forte aux États-Unis. C'est qu'elle résonne de manière terrible dans les profondeurs les plus sombres de l'Amérique. Si on reste à une
2: lecture strictement classique de, des scrutins qui se jouent, comme chacun le sait depuis la célèbre formule « c'est l'économie stupide », sur l'économie, le principal atout de Donald Trump, c'était la situation économique des États-Unis qui était particulièrement florissante. Et arrive la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales et voilà que 40 millions de chômeurs, comme vient de le rappeler Alain, et, et évidemment ça détruit... Toute espèce de, de bouée de sauvetage ou de route de secours pour Donald Trump, il ne pourra absolument pas s'appuyer sur un bilan économique quelconque compte tenu de la situation qui prévaut. Donc si on revient au moment du vote sur, j'allais dire, des déterminants du vote plus classiques, l'argument principal qui était le sien n'existe plus et n'existera pas dans cinq mois, parce que dans cinq mois, les États-Unis ne seront pas sortis de la crise.
3: En effet, la mort de Floyd, ce meurtre lynchage qui en est un peut galvaniser les Noirs Américains, mais l'élément crucial aussi qui peut voler à la rescousse de Trump, c'est que les Noirs Américains sont ceux qui votent le moins. Parce que souvent, on les en empêche ou souvent, ils ne sont pas politisés. Et ça peut changer un peu à la marge après cet événement, évidemment, mais c'est quand même, ce serait quand même assez étonnant qu'il y ait une énorme, un énorme afflux d'électeurs Noirs Américains alors que jusqu'à présent, c'était ceux qui votaient le moins. D'autant que Trump fait tout ce qu'il peut pour empêcher euh, les gens de voter directement en jouant sur les peurs du coronavirus en, et en disant qu'il faut surtout pas euh, voter par correspondance mais y aller soi-même ce qui évidemment va pousser tout un tas de Noirs américains à ne pas aller voter puisque ce sont eux qui sont les plus exposés comme vous le disiez et je pense que c'est pas un hasard si quand Barack Obama a pris la parole euh, cette semaine il y a quelques jours il a beaucoup insisté pour dire il faut euh, changer cette société il faut la changer par les urnes il faut aller voter je pense que Barack Obama s'est pas trompé il le sait que les Noirs américains votent peu il le sait que c'est leur vote qui peut être décisif pour renverser Donald Trump et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il leur a adressé ce message.
0: Les Noirs américains sont, en général, votent démocrates. Pour ceux d'entre eux qui votent à 80% euh, démocrates, ils ont voté massivement pour Barack Obama. Ils se sont très largement abstenus de voter pour Hillary Clinton. En revanche, alors qu'ils avaient massivement, à deux occasions, à chacune de ces élections à la présidence, massivement voté pour Bill Clinton. Donc, il faut mobiliser cet électorat, comme l'a dit Barack Obama, à plusieurs reprises. Ce qui fait que... On pense en général que Joe Biden va choisir sans doute une femme noire américaine comme candidate à la vice-présidente pour former le ticket démocrate cet été à l'issue de la, de la convention démocrate. Joe Biden est très conscient de ça, il sait qu'il lui faut cet électorat, il sait que cet électorat est très largement abstentionniste, et donc je crois qu'on peut dire d'ores et déjà qu'il va choisir, il a déjà dit que ce serait une femme, mais il va sans doute choisir une femme noire américaine, ce qui est intéressant dans la mesure où Joe Biden, compte tenu de son âge, ne fera peut-être qu'un seul mandat.
2: Il y a un éditorial du Financial Times de Londres sur ce sujet qui, avec des accents extrêmement émus et vibrants, en appelle à une candidature à la vice-présidence de Michelle Obama, qui étant sans doute la personnalité aux États-Unis la plus populaire. Mais je ne pense pas que ce soit le résultat de, de la convention prochaine du Parti démocrate.
1: Tant qu'on est dans les candidats de la vice-présidence démocrate, j'avais une question purement technique Alain, si ça tombe trop mal pour Trump, si le parti républicain sent que c'est vraiment foutu pour lui, est-ce qu'on peut imaginer qu'il présente quelqu'un d'autre que Donald Trump aux prochaines élections
0: Écoutez, je crois que pour le moment, ce scénario n'est pas sur la table. Dans la mesure où, pour le moment, ce que disent les sondages, si vous voulez, compte tenu de cette situation, qui est quand même assez difficile, qui n'est pas brillante, compte tenu de cette situation, l'hôte de la Maison-Blanche devrait être au plus bas dans les sondages. Il ne l'est pas. Il est ébranlé, mais il n'est pas au plus bas dans les sondages. Et euh, comme le faisait remarquer quelqu'un qui est professeur à Harvard, en ce moment, à la télévision américaine, il y a des Américains qu'on ne voit pas, qui ne parlent jamais, dont on ne demande pas l'opinion. Ce sont ceux qui votent Trump. Ce sont les Américains de l'Amérique rurale, ou bien de l'Amérique dévastée euh, sur le plan industriel. Et... Il faut comprendre que le découpage des circonscriptions aux États-Unis qui commande l'élection présidentielle par les jeux des grands électeurs puisque c'est au suffrage indirect que le président... Est, euh, est élu. Il faut comprendre que ce découpage est fait par la majorité politique dans l'État. Actuellement, la majorité des États, je ne saurais pas exactement le nombre, mais est aux mains des Républicains. Et donc, ce sont les gouverneurs républicains qui, depuis fort longtemps déjà, ont dessiné la carte électorale. Et ils ont dessiné des circonscriptions 100% blanches. Donc, pour le moment, une bonne part de l'électorat de Donald Trump lui est massivement, majoritairement fidèle, ce qui décourage les élus républicains de se désolidariser de lui. Mais si la situation évolue de manière de plus en plus difficile pour Donald Trump, on peut imaginer en revanche qu'il décide, plutôt que d'être battu, de démissionner. Ça protégerait son ego, qui, comme vous le savez, est encore plus grand et plus gros que la tour Trump à Manhattan. Donc à ce moment-là, en situation de démission, il faudra un autre candidat. Ce sera le vice-président Mike Pence, qui est l'homme des intégristes chrétiens. Et il n'y aura personne pour le contester, c'est lui qui ira à l'élection.
2: Il y a une formule que j'aime bien, c'est on dit en général après moi le déluge, avec Donald Trump c'est avec moi le déluge.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain, merci Bérangère, je rappelle votre livre, La langue de Trump aux éditions Les Arènes, et puis je rappelle aussi votre compte Twitter, parce qu'il n'est pas évident à trouver, c'est Bérentrice, une contraction de Bérangère et de traductrice, Bérentrice avec un E-N, donc pour suivre les traductions de, des tweets de Trump en temps réel, parce que c'est pas évident de, de traduire Trump, juste en deux mots, c'est compliqué de traduire Trump.
3: C'est compliqué au début, mais une fois qu'on a compris comment fonctionnait le personnage, en fait, on est en pilote automatique.
1: Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de, de se mettre dans la tête d'un enfant de, de 5 ans un peu
3: Il faut se mettre dans la tête d'un énorme mégalo de 5 ans, ouais.
1: Et bon courage pour la suite des tweets, Merci. parce il va y en avoir beaucoup. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.